0: Olá, aqui começa a parte 2 da conversa com o professor Rodrigo Firmino. O tema é ética em publicações científicas. Uma outra questão que eu acho que é bem grave é a manipulação dos dados da pesquisa, né? seja tanto fabricação ou supressão é, de informações ali. É, lógico, é algo difícil de ser descoberto, porque... Às vezes teria que ser algum, algum outro par ou alguém que estava de alguma forma envolvida naquela pesquisa, mas num caso em que isso é descoberto, identificado, que tipo de implicações são esperadas?
1: Ah, essa pergunta é muito boa. É, bom, é óbvio que isso, isso é uma coisa que a gente pode dizer que não tem não está naqueles limites nebulosos da gente discutir se é eticamente reprovável ou não. Né? Fabricação uhum. supressão de dados é, é um, uma uma infração ética in, indubitável, Inorme. né, quer dizer, é no... claro, não, não há dúvidas, a gente já... nossa, tem vários casos, mas veja, isso aí você não está sendo fiel à sua postura como cientista, à sua postura como educador, à sua postura como professor, a sua postura como autor de algum artigo, né, ou seja, você fabrica eu, eu, não, eu nem, vou, nem vou falar de fabricação, mas eu acho que tanto fabricação quanto supressão entram em algo que a gente... Manipulação dos dados de maneira antiética mesmo. Né? Há casos, por exemplo, e, e não é tão incomum, que as pessoas fatiam os dados de uma pesquisa em diversos artigos para poder ter mais artigos publicados. A gente chama isso de salam science. É, é algo muito conhecido na ciência de maneira... De maneira geral. Ou seja, eu tenho os resultados da pesquisa, só que eu, vamos por assim, eu um caso que aconteceu já conosco é uma pesquisa que foi, foi aplicada, não me lembro exatamente sobre o que, que era, eu acho que era alguma coisa sobre ilhas de calor em centros urbanos, alguma coisa assim. A pesquisa foi feita em vários bairros de uma cidade e aí a gente começou a perceber que foram submetidos a artigos que tinham uma introdução muito parecida, uma revisão de literatura muito próxima, e aí mudava o bairro do artigo onde ele foi aplicado. Então, o que, que a pessoa fez? Cada bairro daquela pesquisa, que era uma só, ela publica, tentou publicar um artigo separado. A gente descobriu depois e, 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 e barrou. Né? Então, isso, uhum. é um, isso é algo que é dificílimo da a gente descobrir, porque a pessoa pode tentar publicar é, um numa revista, outro em outra revista, e aí vai um pouco da sensibilidade dos editores e dos avaliadores a perceber que aquilo, veja, um estudo de caso de um bairro, de uma cidade específica, será que isso tem alguma novidade mesmo? Por que, que a gente não fala, né? é, não traz essa discussão para um âmbito mais amplo da, dos estudos urbanos? Né? E, e quando, quando o, o artigo traz estudos muito, 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 muito focados, muito específicos, já alerta, já tem esse alerta para esse tipo de, de, de possibilidade, né? Agora, tem um caso muito muito concreto que aconteceu, ó, sei lá, não sei, pelo menos cinco anos ou mais, algumas revistas, entre elas uma brasileira, estava com várias práticas questionáveis, assim, do ponto de vista editorial, dentre as quais as coisas do Salam Science e aí fazia com que estava, entrava em acordo com outras revistas, falava, olha, publica meu texto aí e cita-os daqui, que a gente faz a mesma coisa. Enfim, era uma infinidade de, de coisas que, do ponto de vista ético, totalmente reprováveis. E isso foi descoberto e gerou um escândalo internacional. Essas revistas foram banidas do, do, dos Copos, da Web of Science, por vários uhum. anos. E uma das, das razões... É, o que levaram a, a esses, a esses indexadores a perceber ou a comunidade científica a perceber é que os, os números das revistas estavam subindo muito rapidamente né? uhum. e de maneira estratosférica. Assim, os números que eu digo são as, as, as métricas, esse número de citações, impacto, fator de impacto, esse tipo de coisa. Isso já alertou lá o pessoal para ficar mais atento e a começar a descobrir essas práticas. Agora, é difícil descobrir quando isso acontece. E um outro caso também, que envolveu, na época, a própria reitora da USP, ela era coautora do artigo, e daí aquela coisa da autoria que a gente estava conversando. Ela alega que nem sabia que tinha acontecido alguma coisa com o artigo, porque provavelmente ela nem deve ter lido o artigo inteiro, não me lembro exatamente dos detalhes, mas houve uma manipulação ali, ou questão de plágio, se não me engano, de ter usado uh, imagens de uma outra pesquisa, e, obviamente, isso foi... É, descoberto e levou a uma sindicância interna na USP, etc. E aí o que acontece, só para finalizar o que acontece do ponto de vista da, da própria revista, se isso é descoberto, o artigo... acontece que Aconteceu com aquele caso que eu citei. Né? O artigo pode ser retirado de publicação, é, a revista publica uma retratação e os autores também têm que se retratar, né? a não ser que eles queiram uhum. insistir no erro.
0: Entendi. Ou seja, né, em casos de coautoria, é, é importante ficar bem alerta e confiar muito nos coautores, né? porque qualquer coisa ali que claro. seja inserido pelo seu coautor também vira sua responsabilidade.
1: A gente está ah. num momento de pandemia, acho que é bom a gente falar do coronavírus, mas imagine que se alguma, alguma das empresas que estão produzindo a vacina manipularem os dados na hora de publicar esses artigos, porque vocês sabem que a maneira que a gente vem a saber que hoje, por exemplo, né, saiu um resultado lá da AstraZeneca, se eu não me engano, que ela é, na média, 70% eficaz, mas com alguns resultados de 90% de eficácia. Né? Por que, que a gente sabe disso? Porque foi é, é, isso foi reportado em um artigo científico que foi publicado na The Lancet, ou na Science, ou sei lá onde, numa revista de reputação. Agora, você imagina se... Essa, esses resultados foram manipulados, os dados foram suprimidos. Então há consequências muito sérias. É, não é só uma questão ética per se, né? É uma questão que pode trazer as sérias consequências. Por exemplo, nesse caso é, das ciências da vida, né?
0: Uhum. É, as consequências podem ser muito sérias, né? Então é, é que eu acho que algumas áreas a responsabilidade e isso também não poupa a nossa, né, dependendo do tema de pesquisa, por exemplo, para quem está lidando com qualidade da água ou algum tipo de, de pesquisa que tenha algum risco à vida, né, e que traga ali uma responsabilidade maior, é, as consequências são enormes, então realmente ali vai muito além do que só a questão da, da publicação, né.
1: Uhum. Sim, claro, e, e, e não é só uma questão de você manipular dados de laboratório, como a gente estava dando como exemplo, mas se eu, se eu manipular é, em alguma pesquisa que faça, que faça uso de estatística, por exemplo, né? se eu interpretar de maneira é, viciada... Algum resultado estatístico, alguma correlação estatística entre uma variável e outra, é, esconder outras variáveis, enfim. Já existem vários, vários exemplos na ciência de, de, de falsas interpretações é, de relações estatísticas que é, acabaram por invalidar pesquisas inteiras.
0: Uhum. E, Rodrigo, no caso de publicação de dados confidenciais, a postura é, dos periódicos é a mesma da de, por exemplo, dos dados que foram né, suprimidos ou que foram fabricados, ou seja, a revista vai, então, ter que publicar uma nota, se retratando, e os autores também vão ter que fazer essa justificativa.
1: Você disse publicação indevida de dados confidenciais?
0: Isso, seja de indivíduos, Bom, por hum. exemplo, no caso de questionários, né, mais informação hum. do que deveria foi divulgado, ou, de repente, dados hum. que eram de empresas e é, que não deveriam ser publicados, que eram confidenciais, de repente foram publicados?
1: Bom, é, a confidencialidade do ponto de vista ético, ela tem que ser verificada na avaliação dos artigos, né? Então, uhum. a revista precisa se cercar de maneiras de, de avaliar essas questões antes do artigo ser publicado. Vou te dar um exemplo concreto, então, um artigo foi aprovado recentemente pela URB, é, que falava de alguns coletivos e, de protesto e tal. Eu não me lembro exatamente sobre o quê. Talvez questões ligadas a algum software te, que tem sido anunciados como soluções para cidades inteligentes, essas coisas. Eu não me lembro exatamente, mas é, alguns coletivos estavam sendo citados nominalmente na pesquisa, né? é, uhum. sabendo que a gente tá, é, eles estavam colocando em questão ali é, coisas relacionadas a grandes indústrias e tal, é, e, enfim, havia ali uma possibilidade de assimetria de poder muito grande entre as pessoas que estavam é, colocando as questões e as, as, as que estavam sendo questionadas, né? os atores que estavam sendo questionados. O próprio avaliador colocou como questão para os autores se não era o caso de anonimizar os, os coletivos. Né? Isso foi levado em consideração pelos autores, que acabaram acatando isso. Então, os, os coletivos os grupos que saíram na publicação estão saindo não me lembro se já foi publicado eu sei que foi aprovado eles apareceram de forma a não revelar as eh, as identidades ali dos grupos agora isso foi algo que foi detectado ao longo do processo né e de um questionamento até do mesmo que a pesquisa já tinha aprovação de comitês de ética mesmo assim foi um, um questionamento colocado pelo avaliador que o autor achou prudente é, acatar. Né? Agora, caso, em caso de publicação, pode haver problemas editoriais que entra mais ou menos naquele tipo de solução que eu já passei para você ah, agora há pouco, que é, é de retirar artigo, de fazer retratações, etc. Mas pode haver um problema legal. Né? Alguém pode, pode processar tanto a revista quanto os autores do artigo por é, informações indevidas e tal. Né? Então, por isso que nas pesquisas e na produção dos artigos com dados de pesquisa, a gente tem que ter, do ponto de vista do autor né, da pesquisa, tem que ter uma preocupação ética com relação... A, a qualidade e, e a fonte das informações que a gente está tendo, né? principalmente nas, nas, nas ciências sociais, principalmente porque a gente entrevista, faz muita etnografia, então lida com, com sujeitos de pesquisa que são pessoas né, e que podem ter ali é, informações reveladas sem a, sua, sem a sua autorização, ou então que isso possa trazer alguma consequência, isso é uma coisa que tem mudado bastante para sair um pouco do ambiente apenas das revistas e das publicações, mas mesmo as pesquisas de mestrado e doutorado, a gente falava que, algum tempo atrás, a gente falava que ia fazer uma pesquisa, que ia entrevistar fulano, beltrano, de cicrano e estava tudo certo. Hoje em dia isso não pode ser feito se não passar pelo Comitê de Ética. E na aprovação do Comitê de Ética, é, o projeto que vai para a aprovação do Comitê de Ética tem, de dizer, tem que dizer, inclusive, quais são os riscos a que essas pessoas que você vai entrevistar, estão sendo expostas, mesmo que sejam riscos mínimos. E o que, que você tem feito, o que vai fazer na pesquisa para diminuir ou para minorar esses riscos? Então, tudo isso é avaliado no Comitê de Ética e isso é, é, é fundamental hoje em dia. A gente não pode fazer uma pesquisa mais com, com seres humanos, é, seja pesquisa médica, principalmente, que é de onde vem a origem de todas essas preocupações, mas, é, inclusive, sociais e, 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 e das ciências humanas, em que a gente vai usar seres humanos é, para pesquisa e, e não tem essa preocupação, né? Então isso tem que ser a consequência disso é eu não poder usar os dados numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado ou mesmo nos artigos.
0: Uhum, entendi. É, bom, acho que nós cobrimos aí as principais questões oficialmente antiéticas, né? Que são aquelas listadas nas orientações aos autores e códigos de conduta. É, mas eu acho que ainda existem algumas outras que cabem ao bom senso. É, que tipo de atitudes você acredita que a gente pode considerar nessa categoria? E aí, é, uma coisa que surge para mim, né, na minha cabeça, é a questão da insistência. Como eu sou responsável pelo checklist da URB, eu acabo vendo né, com uma certa frequência alguns autores que já enviaram um artigo, já receberam uma negativa e enviam novamente né? exatamente uhum. o mesmo artigo ou alteram muito pouco, alteram o título ou poucas informações. E eu acho que talvez entraria aqui. O que, que você acha?
1: Acho que também. Eu acho que entra em vários lugares essa questão de, de se policiar. Né? Bom, primeiro que a, a pessoa que não tiver caráter e não tiver uma, uma atitude ética ela própria, é difícil a gente querer <risos> achar que vá que vai ter algum tipo de comportamento ético com relação à publicação, nessa né? pessoa já não tem é, caráter normalmente, quer sabe sair ganhando em tudo que em todas as disputas que participa, se quer manipular o sistema, ou utilizar o sistema para poder para ganhos próprios e tal. Então, eu acho que vem um pouco essa coisa da consciência ética mesmo que é a gente poder dormir tranquilo né? sabendo que está fazendo o melhor desse ponto de vista. Eu acho que o comportamento ético é uma das principais riquezas que a gente possa, pode ter enquanto ser humano, principalmente vivendo em sociedade. Né? A ética tem muito a, a, a dizer sobre a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas e da maneira como eu me comporto numa coletividade, né? Acho que tem muito disso. E, quando a gente está falando da ciência e das publicações, é, eu acho que eu tenho que ter esse tipo de, de pensamento. Por que, que eu vou, no caso da insistência que você falou, né? De reenviar uhum. o mesmo artigo que já foi rejeitado. Eu dei ali uma, fiz ali uma, é, uma, uma maquiagem mudei o título e vou enviar o mesmo artigo. Poxa, não é tão fácil descobrir que isso vai acontecer. Né? Isso, uhum. isso, é, isso é literalmente uma manipulação de material de pesquisa para poder ter algum ganho, para tipo, te, te levar alguma vantagem. Né? E isso acontece normalmente em periódicos que são bem avaliados, porque você quer ter aquela, digamos assim, entre aspas... Nota do periódico nas suas publicações, né? então você faz de tudo para publicar ali. Esse fazer de tudo é que é complicado. Acho que é, é muito difícil a gente é, identificar esses casos, mas a gente tem conseguido. Você mesma já falou que às vezes observa que tem ali algumas similaridades. A gente vai investigar daí e acaba descobrindo que é alguns autores dizem que, enfim, não sabiam uhum. e alegam inocência e tal. Eu até acredito que possa haver de alguns autores e pesquisadores menos experientes, mas quem já tem uma certa experiência e bagagem é, na produção científica sabe mais ou menos é, como é que a gente tem que andar é, do ponto de vista ético, né? coisas que uhum. normalmente a gente não pode fazer. Então, acho que a gente tem que ter respeito nessa situação. Uma outra coisa, por exemplo, que eu acho que talvez você fosse comentar também, é a relação do autor é, com os avaliadores, dos avaliadores com os autores, e no meio disso tudo, o pessoal da revista, né? Como é que a gente... Por exemplo, nem todo mundo... Bom, quem é que gosta de ter um artigo rejeitado? Ninguém, né? Eu também não gosto, uhum. assim, ninguém gosta. Mas eu, eu costumo dizer assim, passado alguns momentos, a gente respira fundo e tal, e aí vai ler os pareceres e ver exatamente o que aconteceu, eu acho que a gente, é, a gente tem, na maioria dos casos das revistas sérias, tem muito a ganhar, muito a aprender com o processo de rejeição. Agora, nem todo mundo reage bem. Né? É, as pessoas às vezes esquecem que quem está de editor nas revistas, quem está de assistente técnico editorial, como é o teu caso, quem está como avaliador, está fazendo esse trabalho praticamente de graça. Né, praticamente uhum. pelo amor à ciência né? E está e dedicando tempo Para ler o artigo Para separar um, um revisor Para mandar para o revisor O próprio revisor está dedicando Um tempo da semana dele para ler o teu artigo Com atenção Para apontar erros, para apontar, apontar problemas Para apontar é, possíveis melhorias E aí a pessoa às vezes não recebe muito bem Essa rejeição E tem atitudes assim, é, super agressivas E tal e acontece também de avaliador, né? avaliador que não avalia muito bem, não, não percebe é, que aquilo deveria ser uma possibilidade de ajudar o autor a construir melhor o artigo ou a mostrar que aquela não é a, maneira, é, a melhor maneira de se, de, pro, de se produzir artigos a partir daquela pesquisa. Então, tem várias questões que, que dizem respeito à relação autor-revista, é, na revista estou incluindo todo mundo da equipe, e avaliadores uh, no, no âmbito das publicações é, que, que entram nessa, nesse questionamento ético que você está colocando, né? Claro que tudo isso vai acabar é, se desenrolando né, e se relacionando com os outros pontos que a gente citou aqui. Né?
0: Então, eu acho que, para finalizar, é, a gente pode considerar que um bom caminho para se ter uma boa conduta ética é realmente ler e seguir as diretrizes né, para autores e qualquer código de conduta ética que o periódico siga e disponibilize, é, entender né, qual que é esse escopo do, do periódico antes de enviar o artigo, para evitar qualquer estresse e recusa, e, e mesmo essa comunicação falha aí entre o autor e os editores ou pareceristas, e ter paciência, e eu acho que uma coisa também que é de bom tom é fazer as comunicações com os editores ou com o parecerista somente pelo sistema da revista ou por contato oficial, né? Evitar procurar e mandar e-mail nas redes sociais ou por e-mail pessoal do, dos editores. Você concorda comigo? Teria alguma outra uhum. coisa para acrescentar?
1: Acho que sim acho que sim, tenho, mas é, eu concordo com tudo isso que você disse, acho que as pessoas precisam parar e pensar um pouquinho o que é uma revista, o que, que, é, o que, que é publicar um texto na revista. Então, veja, isso não serve só para massagear o ego das pessoas que estão publicando, e também não serve só para as pessoas medirem qual pontinho que ela vai receber na CAPES, né? se ela publicou num A1 ou seja lá o que for. Né? Uma revista científica é um ponto, é uma comunidade, na verdade. Uma revista científica é um ponto de conexão com uma comunidade científica. É uma é um diálogo entre pares. Então, quando eu escolho uma revista, infelizmente, a gente está muito mal mal acostumado e viciado no Brasil a olhar apenas para a avaliação que aquela revista tem e, uh, e que, para querer publicar, para ganhar esses pontinhos que eu tenho mencionado. Né? E a gente deixa de de levar em consideração que tipo de público aquela revista... Uh, ler aquela revista, é, qual é o tipo de atitude dos editores, que tipo de artigos normalmente são publicados. Né? Tem revistas que, que, que prezam mais por uma discussão teórica e, mesmo assim, é, limitam a, algumas discussões ideológicas à que, àquela abordagem daquela revista, outras que aceitam é, outros tipos de artigos e assim por diante. Eu leio aquela revista? Não leio aquela revista? Então, acho que tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente vai submeter um texto para uma revista. Né? Eu sei que há muita pressão, eu sei que todos os programas recebem, os professores recebem pressão, os doutorandos recebem pressão, os mestrandos recebem pressão para publicar, 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 mas eu acho que se a gente puder parar um pouquinho, pensar e escolher, de forma ética, esse tipo de, de submissão, que vai levar a um diálogo com a minha comunidade, com os meus pares, etc., eu acho que a gente vai ser mais feliz, primeiro de tudo, né? porque a gente está provocando um diálogo que a gente acredita que vai acontecer. E eu acho que daí, obviamente, tem que levar em consideração... Esses outros aspectos que é da boa convivência com a revista, né? Entender uhum. que tem muita gente ali trabalhando de graça, no, no caso do Brasil especificamente, de graça, para que, que a gente possa ter uma publicação científica. Senão, por que, que a gente faria a URB, se não uhum. fosse esse tipo de motivação? Veja, nem você, nem vocês que estão aí no, 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 no Corpo Técnico Editorial, né? Nem eu, que sou editor-chefe da revista, e ninguém dentro da revista, nem os avaliadores, recebem um centavo especificamente para trabalhar na revista.
0: Quer dizer, uhum. A gente tem
1: ganhos indiretos. Né? Alguém que recebe uma bolsa, daí tem uma parte da, 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 da permanência da bolsa para dedicar a revista. Eu recebo meu salário da PUC, a revista é uma publicação da PUC, então a PUC está ganhando. Então a gente tem ganhos indiretos, e o mais importante desses ganhos indiretos de todos é participar desse processo de diálogo científico, né? que é por isso que a gente faz, ou não é por isso que você faz também. Então, claro, concordo. É, né? Então, eu acho que é, aí já vem uma, uma necessidade de se pensar nas pessoas que estão por trás de uma revista quando a gente submete um artigo. Uhum.
0: É, eu acho que, quando seja um parecerista, um autor pensa na revista só como aquele sistema... É muito mais fácil eles terem, eles não considerarem todo o trabalho, todo o empenho, né, e mesmo até os sentimentos, né, no caso de mensagens que são mais grosseiras. E eu acho que esse é um, um bom conselho, né, ter mais empatia pelos outros pesquisadores e por todas as pessoas envolvidas no processo de publicação.
1: Exatamente. Fernanda, teve, só para mencionar um, outro, um caso aqui que aconteceu comigo uma vez. Eu tive um uhum. texto, eu fui, eu fui mais ambicioso do que eu deveria ter sido. Então, eu submeti um texto é, que estava assim, mais ou menos, mas para uma revista assim, muito boa, que era uma revista que eu sempre lia, que achava que ela com quem eu, eu queria dialogar, aquela pesquisa, etc. Mas ela, o, o artigo foi rejeitado. Mas o artigo foi rejeitado e veio três pareceres e umas três ou quatro páginas cada parecer. Aquilo uhum. foi, foi no começo da minha carreira. Aquilo me ensinou muita coisa. Me ensinou exatamente essa dedicação que os pareceristas, mesmo com um texto que não estava lá, aquelas coisas, tiveram o um trabalho de não só ler, mas como fazer três ou quatro páginas de comentário cada parecerista. E com cada comentário daquele, eu aprendi muito sobre o meu próprio texto, sobre a minha própria pesquisa, onde eu poderia melhorar, que coisas que eu não deveria repetir. entendeu? Então, aquilo me ajudou muito. O texto foi retrabalhado e foi submetido a uma outra revista, levando em consideração aqueles pareceres. Né? Então, acho que é como, como se eu tivesse pulado uma etapa na nova revista, porque eu já tinha a visão de três especialistas, que eram muito importantes, uhum. é, e, e visões muito profundas, que me ajudaram a retrabalhar o artigo e conseguir publicar em uma outra revista. Então, acho que a gente tem que ter essa consideração para o processo. Sim.
0: É, eu acho que é deixar, é tomar cuidado para o ego não ser grande demais e entender que é como se fosse uma banca, né? Como se fosse a opinião de professores, de pares ali que entendem super bem daquele assunto e que podem te ajudar, né? E não levar para o lado pessoal as críticas é. que isso... elas estão ali para ajudar, né?
1: Então, isso não impede de eu discutir com os... Debater, vamos colocar diferente, debater com os, os, os avaliadores. Né? Uhum. Eu, posso, eu posso não concordar com alguma posição que foi colocada aí, mas é por isso que as revistas dão a liberdade aos autores de, ao, ao fazer a revisão, também justificar algum ponto que não foi atendido. Uhum. Né? Dizendo, por exemplo, que não concorda e por que não concorda? Aqui, eu já vi muitas vezes isso gerar um debate salutar, é, muito prazeroso, entre autores e avaliadores, que mesmo sem saber quem são uns, uns ou os outros, fizeram esse debate ao longo das revisões, e que o artigo evoluiu, o artigo melhorou, entendeu? Então, eu não preciso concordar com o avaliador, porque ele pode ser uma pessoa que não entende de algum aspecto específico do meu artigo. Né? Mas aí eu tenho que saber como é que eu vou fazer esse tipo de, de debate. Né? Então, eu tenho que ser ético, de novo, ao fazer esse debate, da mesma forma como a gente faz num evento, né? ninguém sabe, quer dizer, algumas pessoas até saem, mas na maioria dos casos, as pessoas mais bem é, comportadas, vamos dizer assim, não saem por aí xingando ninguém num evento, né?
0: Verdade. Para finalizar, e só para tirar uma curiosidade que eu imagino que alguns dos ouvintes tenham, existe algum tipo de lista de persona não grata, tanto para autores quanto avaliadores, que de repente tiveram uma postura não ética no histórico da revista? Existe isso?
1: A gente não tem na URB, a gente tem algo indireto, que é uma avaliação que o próprio sistema tem, mas é pela qualidade do, das dos pareceres. né? Porque a gente sabe que tem avaliador, por exemplo, que demora 40 dias para mandar uma avaliação, daí aprova ou rejeita o artigo, mas não escreve nada, não, não, não consubstancia a sua avaliação, ou seja, não nos dá elementos para poder ou rejeitar ou aprovar. Esses, uhum. esses, essas avaliações são é, são mal avaliadas no sistema então isso acaba nos proporcionando ali uma espécie de painel com melhores e piores avaliadores mas a gente não tem especificamente assim uma lista de nomes que ó oh, esse aqui esse aqui está arriscado nunca mais tal é, acaba, a gente acaba intuitivamente sabendo né então por exemplo eu já insisti com alguns nomes algumas vezes e tive ou respostas muito ruins, ou nem sequer responderam, não insisto mais. É, uhum. E é uma coisa que eu vou sabendo. De autores, eu, sinceramente, não me lembro. Não, acho que não é o caso. Mas eu também não duvido que haja revistas que construam essas listas de pessoas a se evitar, vamos dizer assim, para mandar, mesmo, mesmo que seja algo mais informal, né? Porque, no fundo, no fundo, quando a gente vai selecionar alguém, a gente acaba pensando nisso, né? na experiência passada que a gente teve com aquela pessoa. Então, veja, se essa pessoa... É a mesma coisa em bancas, por exemplo. Se eu sei que aquela pessoa... É, eu convidei uma, duas, três vezes e todas as vezes não trouxe comentários que são interessantes, que poderiam enriquecer é, o aluno a aluna, ou então que é, poderiam ser mais construtivos, ou então que foram feitos de maneira muito, muito grosseira, muito agressivos. Eu não vou mais chamar aquela pessoa. Então, é mais ou menos assim que funciona. A gente não tem formalizado nenhuma lista nesse sentido, mas, como eu disse, o próprio sistema que a gente usa que é o Scholar One, então não é só uma coisa da Urb, é uma coisa do sistema, ele tem lá um, um tipo de avaliação que acaba filtrando pareceristas, assim, mas é mais no caso de pareceristas, não autores, pareceristas uhum. que não, enfim, não, não, não foram muito generosos no passado, vamos dizer assim.
0: Entendi. Bom, eu acho que a gente pode encerrar, então, né? E muito obrigado por ter topado participar novamente.
1: Foi ótimo, eu acho que eu estou sempre aberto a esse tipo de papo, acho que é importante é, sempre que eu posso eu falo no programa também e parabéns aí pela disciplina espero que você consiga repetir isso, seja em outras disciplinas seja, seja então montando aí um canal de podcast ou de vídeos no YouTube eu acho que essas informações e essas reflexões são importantes e é bom a gente ir repassando, obrigado pelo convite foi, foi muito bom